1: В основном на соревнованиях нужно
0: человека превозносить в ранг Бога. Я так люблю делать. Главное не победа, а участие. Этот девиз служит утешением для всех неудачников. И не только в спорте. Не получилось сегодня, получится завтра. Попытка не пытка, вода камень точит. Будет новый день, неудачи делают нас сильнее, не боги горшки обжигают и еще много попыток, из которых состоит путь на вершину успеха. Но именно в спорте победы и успехи не бывают случайными. Они приходят только после десятков, сотен падений. Такова спортивная и не только жизнь. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – советский и российский фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин. Среди его учеников – олимпийские чемпионы в танцах на льду, Татьяна Навка и Роман Костомаров, чемпионы мира прошлого года Никита Кацалапов и Виктория Синицына. В СССР фигурное катание было популярно. Показы по телевизору собирали огромную аудиторию и делали из фигуристов настоящих звезд. Александр пришел на каток, когда ему было пять лет. Отвела бабушка. Через два года его заметили и позвали в ЦСК. С восьми лет он стал ездить на занятия самостоятельно. Каждый день на электричке. Просто не было
1: выбора, потому что папа занимался конструированием ракет, мама тоже работала на этом же предприятии «Кабэхимаш» — это в городе Королёв. Но они были занятые люди, позволить себе няню они не могли в силу финансовых соображений. Бабушка не всегда успевала подстраховать. Иногда возила тоже, но, как правило, я вот вспоминаю один. Вот это «5.40 утра», «Папин стук в дверь», «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». та та спартак меня так будил. Я этот звук ненавидел. Но, тем не менее, я понимал, для чего это надо. Мне объясняли, что вдруг это твоя судьба. Я думал, какая, может быть, судьба, мне как бы особо все это дело не нравилось. Ну, получалось у меня, видимо, неплохо, потому что вот взяли в ЦСК сначала. Но вот это, да, добирание на электричке. Еще порой бывало, я мог проехать свою остановку, потому что засыпал от усталости. Проезжал куда-то там 3-4 остановки дальше, выходил на платформу. И, слава богу, если был еще поезд, потому что возвращался в 11-12 ночи. Ну, страшно было, да. И вот самый страшный момент, я, кстати, вот выходит в октябре-ноябре моя книга, где я очень подробно вот это все описываю и мое детство. И вот один из случаев, как-то было много народу в электричке, я стоял один, и в тамбуре ко мне какой-то мужик подстроился, говорит, какой красивый мальчик, куда ты едешь? Я там ни ухом, ни рылом говорю, я живу в Болошево, я фигурист». Он все ближе там ко мне прижимается, что-то начинает меня гладить по какому-то бедру. Я понимаю, что что-то не то. Но я не знал ничего ни о ком. И вот продолжает что-то все ко мне ближе, ближе. А мужику так, ну, как я сейчас вспоминаю, лет 40, наверное. Я понимаю, что-то здесь нечисто. А мне там 8-9. И мытищих, как сейчас помню, открываются двери. Полный вагон народу. Но ну, я стою, и двери уже начинают захлопываться. Я просто выскакиваю на платформу. И вот помню его глаза эти, просто он смотрел, ну, я в ужасе просто потом, когда уже стал взрослее, я понимал, что мне могло ожидать. Родителям почему-то постеснялся рассказать об этом. И рассказал когда папе, когда мне уже лет сорок было. Папа практически заплакал, потому что он понял вообще, чем они рисковали. Но это не в силу того, что они меня не любили, или там, наоборот, они меня очень любили, просто что-то, видимо, недопонимали что может произойти в те годы, но ну, 70-е годы о чем там никто ничего не рассказывал, в газетах об этом не писали, по телевидению тем более, поэтому всем казалось, что мы живем в шикарной стране и ничего такого у нас произойти не может.
2: А когда вы уже для себя поняли, осознали, что вам нравится заниматься этим спортом, что честно,
1: вот. 16-17 лет. Когда я перешел из одиночного катания в танцы, и вот когда я перешел в танцы, так получилось, что... Ну, в танцы у нас обычно отдавали немощных рахитов, которые вообще ничего больше не могли. Ну, сначала ты в одиночном катаешься, то есть у тебя не совсем хорошо получается, идешь в парное катание. Если там ничего не получается, идешь в этот отстой танцы. Потому что, ну, так считалось всегда. Но ну, когда я действительно стал заниматься танцами, да еще и попал к Людмиле Алексеевне Пахомовой, великому нашему и тренеру, и олимпийской чемпионке, а еще и замечательный был второй тренер Геннадий Акерман, и они меня прям влюбили в этот вид спорта, именно в танцы на льду, потому что это действительно круто. Это прям мне очень понравилось, и особенно когда мне дали потом партнершу уже, ну, позже это случилось, ну да, 16-17-80 год. Майусу тогда уже, когда начали получаться программы, я понимал уже, что ты катаешься с партнершей, что на тебя будут смотреть зрители. Это очень крутое ощущение. Потому что до этого одиночник, ну как бы я сам за себя отвечал. Но в силу определенных вещей, там колени болели, ну не хватало мне там прыжка высокого. Я понимал, что, наверное, скорее всего, здесь я много чего не добьюсь. А амбиции были, в общем-то, достаточно большие. И с переходом в танцы как-то все наладилось. И я действительно полюбил фигурное катание и танцы на льду, и все подряд.
0: Существует четыре классических вида фигурного катания. Мужское, одиночное – технически самый сложный вид сегодня. В нем каждый сезон спортсмены обновляют рекорды, особенно по количеству оборотов в прыжках. У женщин-одиночниц традиционно ценится артистизм и пластика, но без хорошей технической подготовки победить сегодня почти невозможно. Парное катание предполагает абсолютную синхронность партнеров и элементы акробатики – прыжками, поддержками и выбросами, когда партнер в прямом смысле бросает партнершу, а та должна успеть сделать несколько оборотов в воздухе и приземлиться на одну ногу. И самый эффектный вид – спортивные танцы. Раньше – просто танцы на льду, без прыжков и бросков, с акцентом на танцевальные шаги, яркие образы, особенно у девушек, и абсолютное слияние фигуристов с музыкой. Высший пилотаж, когда сложных элементов в движениях много, но они не заметны никому, кроме тренеров и судей. Зрители видят только танец, передающий эмоции.
2: Было желание уйти и начать заниматься чем-то другим?
1: Ну, я уходил, но я уходил скорее во двор с портвейном, с ребятами со двора, с гитарой. То есть я уходил в никуда. И потом полгода я не занимался ничем. Просто ушел, бросил все. Папа очень переживал, как сейчас по Маме было все равно, потому что мама, но она больше следила, чтобы я был накормлен, а одет в шапке ходил в мороз. А папа очень переживал, потому что он понимал, что ну, столько времени потрачено и как бы 16 лет и какая-то неопределенность полная. Да, и потом я как-то сам для себя осознал, что я был в Москве. Я учился в хорошей школе в Московской 704-й. С Леновой дорезовой из одной парты сидел. Я был кем-то. А вернувшись в королев, у меня здорово получалось и пить портвейны и на гитаре играть, но я превратился в одного из ну, в обычных людей, которых, в общем-то, миллионы, и я понимал, что я как-то стал совершенно обычным рядовым человеком. А был я все-таки тем, кто приезжал во дворе меня спрашивали: ну как прошла тренировка, что там произошло? Я с футболистами общался, которые попадали в основной состав ЦСКА из дублирующего, то есть это было прям очень круто. И я много чего мог рассказать, а теперь все, теперь я такой же королевский парень, который, в общем-то, никто. И тогда я папа попросил, давай сходим, еще покажемся. Вот. Оставалось только один тренер, Наталья Дубова. У всех остальных мы уже перебывали. И, показавшись Наталье Дубовой, она на меня посмотрела, и говорит, а за что тебя Пахомова выгнала? А я говорю: она меня не выгоняла, я сам ушел, потому что как бы хотел в одиночном попробовать, потом и там не получилось, ну потом я вообще закончил. А сейчас вот, ну вот хочу попробовать. Она говорит: ну хорошо, возьму тебя, дам тебе шанс. Вот. И с тех пор я прокатался у нее с 80 по 94 год, ни разу не поменяв партнершу. И, в общем-то, достигнув ну, достаточно больших успехов.
2: А вот будучи молодым юношей, которые выезжают в Европу, какие его эмоции испытали?
1: Колоссальные. У меня, во-первых, была мечта купить джинсы, что я и сделал прям первой же поездки. Потом у меня была мечта, чтобы у меня была форма СССР, где написано буквами. Я представлял, как я выхожу из автобуса, девочки смотрят, я выхожу в форме СССР, мне больше ничего не надо было. А раньше было как-то так. Для меня это было просто вершиной. Ну, а когда там еще какие-то суточные давали, еще можно было даже что-то купить, какие-то ботинки саламандра, еще и родителям их купить. Это ну, незабываемые ощущения были. Это я вам только рассказываю про ГДР и Чехословакию. А когда я попал в Австралию, ну, это вообще отдельная история, это просто у меня, ну, крышу чуть не снесло. Просто я понял, что как они живут, как мы живем, к чему надо вообще стремиться, почаще туда выезжать. Не потому, что я такой не люблю свою родину, просто... Это была настолько разительная разница, что просто это не объяснить.
2: А вот в 92 году, как раз, когда вы с Майей переехали для тренировок в Америку, на это как-то повлияло то, что наша страна, ну, Советский Союз распался?
1: Никак не повлияло. Нас два раза обокрали квартиру, вынесли все. В Америке? Здесь, mm. да. И я просто спал и видел, как отсюда уехать. Потому что, ну, ты копишь там что-то, обставляешь дом аппаратуры. Но ну, раньше аппаратура – это было все. Раз вынесли все, потом мы во второй турне съездили, опять привезли, все заставили, два вынесли, все. И когда Дублова потом получила приглашение о контракте в Лейк-Плейсиде в Америке, и еще и договорилось, что может с собой взять всю группу, мы за это ухватились, просто быстрее отсюда сбежать и как-то выстраивать жизнь там. Потому что ну, здесь ужасные были годы, вот эти 90-е, когда я, например, купил первую машину себе, там такую хорошую BMW, третью модель. Тогда она только вышла. Это какой год? Ну, что-то 91 первый, наверное. И ко мне какой-то человек подходит на катке Сокольники с какими-то перемотанными руками, говорит, продать не хочешь? Я говорю, нет, я сам только купил. Он говорит, зря, подумай. Отходит. Через два дня опять такой другой человек, тоже чеченской внешности, подходит, продать не хочешь? И я уже понимаю, что хочу. Он говорит, все равно тебя угонят. Я говорю, сколько денег? Ну, он там что-то сказал, даже больше, там, тысячи на четыре евро, чем я заплатил. Как сейчас помню, в Сокольных он мне в целлофановом пакете передал. Такие так еще. Там Москва была. В целлофановом пакете там куча денег, американских, по-моему, в долларах, по-моему. Да, я продал машину, потому что понял, что это очень большая проблема иметь в то время какую-то очень узнаваемую в Москве машину, тем более, что я просто обычный фигурист-танцор. Так что такая была тогда обстановка очень тревожная.
2: В Советском Союзе что вам нравилось? Какие-то, может быть, характерные черты наших людей, или вот какие-то программы, явления. Ну,
1: это знаете, что мне нравилось? Мне нравилось, что мне было 20 лет. Я думаю, что из-за этого мне нравилось что-то в Советском Союзе молодой был, все было такое какое-то общее. Все друг к другу ходили, смотрели какие-то КВН, огоньки. Люди были более открытые. Но в силу того, что, видимо, примерно у всех было столько же денег, сколько и у твоих там друзей, родственников. Поэтому как-то все и были открыты. А когда появляется социальное неравенство, кто-то может себе позволить очень много, а кто-то живет практически в нищете, от этого все и происходит, это народ расслаивает, и сейчас уже такого Советского Союза как бы и не будет. Ну и, в общем-то, в Советском Союзе, а что там хорошего-то было? В общем-то, когда стояли за Сарвеладом в очереди по тысяче человек, когда выбрасывали какие-то польские сапоги, и там люди убивали друг друга, ничего же не было. Ну, слава богу, там у кого-то были какие-то связи, можно было там поехать. У всех же были такие моменты, когда за вкладом у тебя там знакомые, где-то в мебельном знакомые. Особенно это было развитое среди спортсменов, среди артистов. Мы-то были в нормальном положении, потому что все зачащие стали пообщаться, колбасы какой-то дать, рыбы красные. В основном-то народ-то жил, конечно, не очень, честно вам скажу. Да, хорошее было то, что ни у кого ничего не было. Все друг другу в гости ходили. Чаще улыбались почему-то, как мне кажется. Но если вы меня спросите, хотел бы ты вернуться в союз, в союз? Нет. Нет. Сейчас мне нравится все гораздо больше. Потому что более цивилизованное сейчас общество. Мы действительно, в общем-то, сейчас европейское государство.
2: Были связи, которые вам помогали. А вот что за связи? Как они вам помогали?
1: Да очень просто. Зашел с кулинарию, познакомился. Женщина тебя узнала... Тебя по телевизору показывают, а не нужно ли вам там, черные кры по нормальной цене, а не нужно ли вам красная рыба по нормальной цене. То же самое, заходишь, тебя узнают в мебельном магазине. Не поможете с этим, да, конечно, помогу, Саш, там. что нужно, говоришь. Вот и все, только за счет известности. Если бы не было этой известности, я думаю, и знакомств бы не было.
2: Кознеть друг другу. Спортсмены какие-то устраивали? Подставы?
1: Ну, могли коньки об батарею поточить. Ну, у тебя есть соперник или кто-то. Ну, это я не про себя говорю. Это делали один раз только со мной. Ну, условно говоря, ты куда-то выходишь, коньки лежат рядом. Ну, об батарею ударил или обо что-то, об полу, об, пол, об бетонной. И ребра сразу вот так встают. И ты выходишь, падаешь раз пять-шесть, ничего не понимаешь, что происходит. Были такие моменты, делали... Ну, мне один раз делали. Знаю, что у Кира Ивановой, такой спортсменки, коньки украли. Сейчас у нас все спортсмены стали уже более умными, ушлыми и правильно делают. И мы их заставляем, коньки с собой. Вот пошел разминаться, взял коньки с собой. Это твой инвентарь, ты не имеешь права его оставлять, потому что много есть людей, которые просто нечестны душой и могут вот такое дело сделать. А так? Какие-то козни? Да нет. Ну, вообще, в принципе, вот мое понятие такое, если нечестно выиграть, то кому она такая победа нужна, в общем-то? Ты перед собой самим будешь просто, ну, обыграл человека, взял там коньки его, поточил или выбросил куда-нибудь в речку и обыграл. Ну, это как-то нечестно и ну, некрасиво. Любая победа, она ценится, когда ты ее добиваешься в честной борьбе.
2: А когда поймали себя на мысли, сколько вам лет было и после какого события вы Почувствовали, поняли, что все правильно делали и гордитесь тем, чем сейчас занимаетесь.
1: Ну, наверное, 89-й год, когда мы стали вторыми на Европе и вторыми на мире, особенно мне запомнился такой странный момент, потому что мы катались в Киеве на чемпионате страны с программой под музыку Эмерсон Лайкен Пауэлл. это была такая английская группа. Может, американская врать не буду, и просто в тишине мы ушли. Нас вообще никак не приняли. Прошла программа, и как будто, как мы это называем, ушел под топ собственных копыт. И я думал, вообще, может, музыку поменять, начали дубу предлагать. Она говорит, ну, доведите ее до ума, ну, прокатайте, все будет нормально, вот, поезжайте. И отобрались на первенство Европы, третьей пары приехали туда, третьей парой, как сейчас помню. И там был так называемый стенд инновейшн, когда зал встал после этой же программы. Вот настолько разное восприятие было в Киеве, этой программы и в Бермингеме в Англии. То есть та же самая программа, просто другие люди, другое, может быть, восприятие, другая, может быть, культура, еще что-то. Поэтому вот тот момент, когда мы стали вторые на пьедестал почета вместе с Климом и Пановаренко, это были вообще боги для нас, потому что мы когда начинали, там я боролся за шестое место на первенстве страны, они уже были третьими на Олимпийских играх. То есть это ну, какой-то космос. И тут мы стоим, они на первой ступеньке, мы на второй, у нас две шестерки, 6-0, и у них две шестерки. То есть я фактически понимаю, что ну вот мы все, практически второе, первое, это уже... Ну вот этот момент мне запомнился. Ну а потом уже, когда в Берси, во Франции, в этот же год мы стали вторые, борясь с французами, Дюшина-Дюшина, это тоже пара была такая знаковая. Вторые в мире стали поехали в первое свой турне, по Европе сначала, потом по Америке. Ну это просто вот наверное, самые крутые воспоминания. Тогда я понял, что да, это точно. Не зря я занимался этим делом.
2: Может, дело еще в том, что зарубежная песня была?
1: Очень может быть. А может быть, еще есть такой момент. Вы знаете, сколько гадостей я читаю, вот, например, про мою пару Синицын и Косолапов, они чемпионы мира, и про себя. Вот, вот наш зритель, он как-то так устроен. И футбольные порой также. Я вот провожу параллели. Они боготворят иностранных спортсменов. Вот просто боготворят. Тут вот появилась пара из сорона, они мне самому нравятся, хорошая пара очень. Но ну, никто не напишет. Ну, не, ну, пишет, конечно. Но в большинстве своем я вот читаю специально, чтобы зарядиться вот этой злостью, чтобы потом лучше тренироваться. Читаю. Вот эта пара, вот это катается, и что вышли наши колхозники. Этот джулин который ничего не может поставить, старпер, и эти два руки как весла. Вот читаешь такие вещи, а, Ну, я же понимаю, что все-таки это не так все в лоб. Но это было всегда у нас какое-то преклонение. У нас очень люди любят зарубежную культуру. А вдруг в Бермингеме тот же самый случай. Вдруг англичане любят, например, русскую культуру. И такое тоже могло произойти. Кто его знает? Поэтому тут не разобраться. Но то, что у нас некое идолопреклонение перед иностранщиной, это факт. Я понимаю сейчас мир хейта вот этого. Это прям людям жизнь необходимо, чтобы про тебя начали писать, говорить. Я представляю, сидит этот человек где-то там за компьютером, Страшно, никому не нужен. И вдруг он может совершенно спокойно написать, что да, Синицана Акцелопов, крокодилы». И тренер у них дурак. Вот. И ничего ему за это не будет. И поэтому на этом сейчас очень много чего строится. Поэтому сейчас мир вот этот интернетский, он, конечно, дико изменился.
2: О чем вы мечтали? Как вы представляли свою жизнь, свою карьеру? Ну,
1: в общем, так и представлял, как сейчас об этом и мечтал. Прекрасная семья, несколько детей, загородный дом, поездки в любую страну, за границу. Ну, яхту еще можно. Но это я шучу. Просто не в нашей стране. Нет, ну я мечтал одно время даже жить в Америке где-нибудь, в теплой Флориде. А потом поднадоело просто в силу того, что менталитет немножко не тот. И все равно понимание фильмов, понимание того, о чем они говорят, понимание их культуры, понимание того, что они Половину, наполовину на фальшивые всегда. Хай, how are you? Вот С улыбочкой. А понимаешь, что это абсолютно безразлично. Это просто такая культура речи. «Привет, привет, пока-пока!» Типа и пошел. А они прям с улыбкой. Я даже проверял, я начал специально останавливаться, отвечать. Она, «Hi, how are you?» Я говорю, pretty bad. У меня говорю, проблемы со спиной. Я говорю, бабушка недавно умерла. Они от меня как от чумы просто шарахались сразу в сторону. Потому что они совершенно не предполагают, что ты начнешь отвечать. Ты должен сказать «файн» и идти дальше. Тогда это как бы разговор. А если ты начинаешь рассказывать, что горло болит, что-то спина сегодня не очень, они тебя смотрят как на дебила, потому что в этой стране, в Америке, ты не можешь быть неуспешным. У тебя там рак четвертой степени, он идет, улыбается, хай-ха. Нет, ну не у тебя, а я имею в виду, у кого-то из них. Но он все равно будет улыбаться до последнего и говорить, что у него настолько все хорошо, что это просто фантастика. Вдруг кто-то что-то предложит, какую-то работу или что-то еще. Другой менталитет. Русский человек, он более... Ну, тут можно кому поплакаться, человек тебя выслушает за бутылкой, там, совершенно спокойно, и до сих пор эта традиция сохранена. У нас, конечно же, народ более душевный. Так что, если вы спрашиваете, о чем мечтал, да, могу сказать, что мечтал, чтобы пара стала олимпийскими чемпионами, стала. Мечтал, может быть, всего одну же, но получилось три. Ну, так получилось. Мечтал детей, есть дети. Не знаю. Ну, мечтал бы еще, чтобы родители не умирали, но так получилось. Вот что, ну что сделаешь, возрасты всем они вечные. А так, как говорится, как дурак, всем доволен.
2: Вы своих подопечных чем вдохновляете? Как? Что вы говорите? Ты идешь к золотой медали, или ты идешь? К... Я
1: говорю всегда, что зачем шесть часов в жопу морозить, если ты не хочешь хотя бы тройку. Первое, второе, третье. Если тебя устраивают десятые места, иди лучше поступи куда-нибудь в выучись с другой профессии. Но если я вижу, что человек не хочет ленится, Если я вижу, что он очень хочет, у него не получается, всегда помогу, всегда буду подсказывать, даже если не хватает таланта, даже если видно, что человеку ну, не получится быть первым. Но если человек. Умирает на тренировках, хочет. Конечно, таким людям надо обязательно помогать и ну, подсказывать. Ару, в крайних случаях, только когда вижу, что ну, какое-то запредельное что-то происходит. А так, пытаюсь все. Я поэтому очень люблю работать со взрослыми парами, потому что люблю, когда можно донести через голову. Потому что за юниорами просто можно ездить с палкой, бить по заднице, по икрам, по рукам, по ногам и говорить. И сейчас не сделаешь, я тебе еще сильнее ударю. Там, Ну, не знаю, такие вот какие-то. Это вообще не мое. Я люблю донести, донести. И люблю, когда спортсмены не подъезжают спрашивать замечания. Просто это обожаю. Это уже высший пилотаж тренерской работы, когда ты... Вот, кстати, сегодня тренировка была. Мы с моим Сережей Петуховым, заслуженным артистом, стоим. К нам Синицынск салапов не подъехали ни разу за 30 минут. Хотя делают работу, всю, которую наметили, и сами разбираются, сами что-то я Сережке говорю, слушай, ну это высший пилотаж, говорю, когда не подъезжают. Потому что в конце, естественно, они подъедут, мы все обсудим, но знают четко план, знают, над чем работать. Раз мы их сами не подзываем, если подзовем, конечно, они подойдут. Но раз мы их не подзываем, мы видим, что процесс идет, не нужно им мешать. То есть они все знают. Уже мы порой там с одного хлопания глазами и с Викой, и с Никитой друг друга понимаем. Я могу там показать голову влево, он мне кивает, все понял. Значит, там не довел немножко голову. Или там... Ну, уже не нужно разговаривать.
2: А в свое время Татьяна Навка часто к вам подъезжала?
1: Таня часто. Она такой, будем говорить, вампир. Но что касается соревнований, всегда помню, я подходил, какие-то умные слова, говорил, типа, держи спину. Ну, что сказать надо. Когда уже. А тут Олимпийские игры, условно говоря, какая там спина? Уже там человек, человек уже готов у меня. Я подхожу, говорю, держи спину. Ну, тут мне Дубов так говорила, я типа тоже умный. Она на меня так посмотрела, я думала, сейчас тут сдохну прямо на месте. Пожалуйста, ничего боль, Я все, все, все. Потому что тренировать надо на тренировках. На соревнованиях нужно просто поддерживать и говорить, что все будет хорошо, и ты абсолютно готов. Ты сейчас всех выйдешь и порвешь. И, ну, каждому по-разному. В основном на соревнованиях нужно человека превозносить в ранг Бога. Я так люблю делать, потому что меня так дубово делало. На тренировках у меня были ручонки-ножонки, странные, причем. А на соревнованиях я выходила на ну Сашка король, Роль, ну, на сегодня как же ты катался. Вот. И это давало такой импульс:
2: Что для вас значит свобода?
1: Свобода. Ну, все я бы не сказал, потому что есть еще любовь, есть еще много каких красивых слов, но почти все. Мне очень нравится быть свободным, я никогда не любил армию, я никогда не любил толпу, я никогда не любил быть одним из. Я не такой прям Ходорковский-Ходорковский, нет, но я не люблю быть частью чего-то. Я хочу оставаться самим собой, свободным человеком, свободным тренером, свободным художником. Мне это очень важно. Но вот прям совсем против ветра я бы, скорее всего, не стал, будучи человеком с мозгами. Мне кажется, не
0: надо совсем против ветра. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране.